0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal det handle om DAB, for neste år virker ikke lenger FM-radioen din. I 2017 slukkes FM-nettet, og for å høre radio da, så må du ha en med DAB pluss teknologi. Betyr dette dommedag? eller åpenbaring. Det er spørsmålet som stilles på nordiske mediedager som pågår i Bergen akkurat nå. Og to av radiohodene som skal svare på dette, det er Marius Lillelin, radiosjef her i NRK, og Kenneth Andresen, radiosjef i MTG, sjefen for P4. Og dere skal få trene litt på argumentene her på lufta før dere skal på scenen i Griggehalen. Og bare så det er klart, begge, så er dere veldig positive til DAB. Og Marius Lillelin da blir kanskje svaret opplagt lagt da på dagens spørsmål. er DAB dommedag eller åpenbaring?
0: Det er i hvert fall ikke en dommedag. Eh for oss for NRK så ser vi på det som en stor mulighet til å løse allmennkringkastingsoppdraget enda bedre. når vi kan tilby hele landet 13 radiokanaler i stedet for 3 så sier det seg selv at det gir helt nye muligheter når vi kan ha en egen barnekanal til hele landet, og en samisk kanal, og en kanal for klassisk musik og en nyhetskanal og så videre, i tillegg til PNP2 og P3, så gir det en helt ny mulighet for å gi hele landet et mye bedre radiotilbud.
1: Ja, Kenneth Andresen, sjef for P4, vanligvis en av NRKs argeste konkurrenter, men her er dere veldig enige og samarbeider. Noe sier meg at du heller ikke kommer til å svare dommedag på det spørsmålet som er overskriften på nordiske mediedager.
2: Nei, jeg gjør jo ikke det, fordi det, er, det kommer til å bli en helt ny radioframtid for mange. Noen, altså mange har jo fått den allerede, men antall kanaler vi har mulighet til å levere til, den norske, til de norske lytterne og til den norske befolkningen med DAB, overgår FM på, med altså, ja, jeg tror vi nå har 25 kanaler kanaler vid sista som du kan få på riksnettet på DAB.
1: Det har varit mycket kritik och bekymring runt denna övergången till DAB, ja, från politiker i Centerpartiet som fruktar folk i distrikten inte ska få et gott nok tillbud til bransjefolk som per Mortenhoff i IKT Norge. Han är en av de mest profilerade kritikerne. Han mener DAB-teknologin inte är framtidsrättet nok. Han fruktar dålig täckning vil bli både irriterande og mindre säkert tör på detta
3: på fjellet på på rypejakt og man er interessert i alle fall å høre hvordan blir før du ska ut en lang dag og på DAB da, så er det null signaler å, å, å få og man får da ikke information om det for eksempel er storm i vente eller, eller uvær i vente og dette føler vi er, er alvorlig altså vi kan risikere at Norge blir sittende igjen med i alle fall en bransjealder teknologi vi vil ikke si at DAB er steinalder-teknologi på noen som helst måte, men vi risikerer å bli annerledes landet, og da risikerer vi å ha brukt utrolig mye penger på en teknologi som bare kanske vil leve i svært få år. Mens de andre landene i Europa, da er mer pragmatisk å gjøre skifte når, på måte den nye teknologien har overtatt.
1: Ja, dette sa Per Morten Hoff i IKT Norge til mediemagasinet Kurier her i NRK i, i fjor. Han har dere diskutert mange ganger med Marius Lillelien, radiosjef her i NRK. La oss ta da ulempene eller utfordringene med DAB og dekningen. Det bekymrer jo mange at... Ja, det er vel 70 prosent som sier at befolkningen har DAB-dekning i dag, og det må jo bety at det er mange som hører på radio på FM i dag som ikke vil kunne høre DAB-radio, i hvert fall med en gang. Hvor, hvor stor bekymring er det?
0: Altså, her må vi skille mellom, eh, hele befolkningen kan i dag få inn DAB. Den, I dag har DAB like god dekning, altså for NRKs kanaler har i dag like god på DAB, med unntak av tunnelene som ikke er ferdig bygget ut. Men, eh, det var litt
1: opp på fjellet på Rydtbejakt også. Absolut
0: men der er det, noe, det er like god dekning på DAB som det er på FM for P1. Så den store forskjellen er at de, vi kommer til å ha like god dekning som, vi, som hele landet i dag har for NRK og P1, det kommer vi ha på alle våre kanaler. Men det gjenstår å si at det er fortsatt dette nettet er jo ikke helt ferdig utbygd. Dette radionett vil jo hele tiden bli, bli justert. så vi fra NRK-side driver fortsatt og setter opp radiosendere. Og særlig da i, i områder langs vei, i fjell, hytteområder, jobber vi nå med å gjøre dekningen enda bedre før, denne, før 2017.
1: Ken til adressen, hvordan tenker du at det ska få folk til å bytte radio, som Marius Lillelin sier her, både i bilen og kanskje hjemme på kjøkkenbenken
2: også? Jeg tror først og fremst fordi eh, folk er veldig glad i radio. Og jeg tror det å, for eksempel i bilen tenke seg at man setter seg inn på morgenen en mandag og skal kjøre til jobb, eh, og det stille for fordi FM-radioen din ikke virker lenger, så tror jeg ikke. Det vi gå veldig mange turer i stillhet før du løser den utfordringen.
1: Da kan du jo, hvis du har litt dårlig råd, for eksempel bare ta ørepluggen i øret og så hører du på nettradion i stedet som kanskje funker like greit. Da.
2: Ja, men er ikke det flotta. Det er jo ingenting i veien for det. Og hvis noen har lyst til å høre oss på nettradio, helt supert. Og hvis noen har lyst til å høre oss på det, altså du hører oss, er jo ikke så viktig det aller viktigste er jo for oss at du hører, så er det selvfølgelig også sånn at det er noen utfordringer ved alle store teknologiskifter, og det er det også.
1: Men vad er den bekymringen, mener du, når den ikke er av det jeg peker på? Jo,
2: det kan for eksempel, jo, jo altså, jeg sier ikke at det ikke er det at folk skal løse det å få radio i bil, men det kan kanskje være at man, det er jo litt, skal du gjøre det selv, så kommer du til må måtte feste antenner på en ordentlig måte. Det er viktig at du gjør selve en og on. Hvis alle gjør det på en gang og skal ha en autorisert et merkevareverstøtt å gjøre det, så kan det bli kø. Altså at det kan ta tid. Så, så oppfordringen er jo å gjøre dette nå. Jeg ser jo ingen grund til å vente med å løse DAB-utfordringen. Hvis du har det i bil, du bare FM, så gjør det nå.
1: Men jeg venter nettradio her i Marius Lillin. Hvorfor satser man ikke? Hvorfor kan man ikke satse på radio via nett, internet i stedet? for å ha en slags tilleggsteknologi?
0: Vi må ha en kringkastingsteknologi for radio, og det viser sig over hele Europa. Det har både med at, jeg var akkurat på en europeisk radiokonferanse, og der viser seg at det er faktisk ingen i noen land i Europa, så finns det ikke en eneste radiokanal som bare distribueres på internet, som er blant de 20 mest pålyttede kanalen i det, kanalene i det landet. Så internett alene, äriken stor nok lytteplattform for radio det er det ene og så er det andre at et sikkerhetsperspektiv i en krisesituasjon eller bare vet altså bare vet ekstrem ekstrem der for eksempel så går jo mobilnettet veldig fort ned kringkastningsteknologin är mycket säkrare och sörger för att ge viktig information till folk vid vid kriser och vid beredskapssituationer så sånn att vi må ha en kringkastningsteknologi men så är det ju ingen motsetning här för vi bruker ju masse tid på att utveckla gode appar för mobiltelefoner och och nätradio spelare och sånt så, så vi vill ha radio på internet och radio på kringkastning
1: men Norge är alltså det första landet som slukar FN-bandet och det sker i 2017 Hvorfor skal akkurat Norge være en prøvekanin eller gå foran her, lille Norge?
0: Det har ju med Norges topografi å gjøre. Altså det to, de to første landene i Europa som, som ser ut å slukke FM er jo, er jo Norge og Schweiz. Og det har jo med at det er land med mye, som er relativt liten befolkning, mye fjell og daler, og da, da er det vanskelig, det er rett og slett krevende å distribuere radio, sånn at, og veldig dyrt, sånn at det å ha... Du kan ikke ha to parallelle kringkastningsteknologier gående over lang tid, så det er bakgrunnen. Okay, så... Kenneth,
1: Kenneth Adressen, vad kommer andre land til å gjøre, tror du? Sverige sier de venter og ser hvordan det går. Hvis ikke det ikke går så bra, da, så blir kanskje Norge alene, eller hvordan tenker du det kommer til gå?
2: Jeg tenker at det kommer til å gå veldig bra, og jeg er helt sikker på at andre land kommer til å følge etter Norge når vi har gjort digitaliseringen. Og det er veldig mange land som ligger i løypa nå, og som sitter til Norge. Hvem er det som ligger rett? Ja. Ja, Schweiz, Sverige har ikke sagt at de putter i skuffen, de har sagt at de kommer til å avvente og se. Italia, Frankrike, det er mange land og ikke minst Storbritannia som altså har allerede mye lytting på DAB, og som over hvor DAB er, er, hvor det finnes mange apparater, og hvor det er stor penetrasjonapparater i befolkningen, så, så forskjellen når noen sier Norge er det eneste landet som satser på DAB, det er ikke riktig, det er det veldig mange som gjør, men Norge er det første som slukker FM.
1: Har det vært vanskeligere, Marius Lillien, å, å overbevise eh, både radiolyttere og, og andre kritikere eh, om at dette er det riktige å gjøre?
0: Nei, eh, altså... Det jeg tror det var mye, de første som slukket, altså som gikk over til kun digital TV-distribusjon for en tiårs tid siden, eh, Sverige var jo blant de første der, så var jo det også stor, akkurat de samme typene, akkurat de samme type debatter som vi har nå, så det er ikke, det er ikke overraskende. Dette er, viktige, dette er viktige ting for folk, og, og at det er en debatt rundt det, så skal vi som Kenneth være inne på og egentlig bare være glad for, fordi det betyr at radio er viktig for lytterne.
1: Hvis vi ser spoler fram til 2017, da hvordan kommer jeg og andre som liker å høre på radio merke at vi går fra FM til DAB?
2: Hei, jeg håper at du kommer til å begynne å utforske alle de nye kanalene som både vi og NRK oss jobber mye med å lage og, og at vi får at det breie tilbudet som vi nå lager blir brukt av lytterne. Det som blir
0: aller mest spennende er å se hvordan radio radiolyttingen utvikler seg når hele landet får tilgang på minst 25 kanaler. Det blir en helt ny situasjon. Men vi har jo allerede fått en forsmak fra NRK for de største radio, noen av de største radiosuksessene for oss de siste to-tre årene har vært PM+, NRK MP3, NRK Sport, kanaler som, som er tilgjengelige digitalt, og som allerede er begynt å bli, som er de kanalene som, som relativt sett vokser mest, da, som får flest nye lyttere. Så vi har fått en kraftig forsmak allerede.
1: Det at dere er så svorene tilgjengere da, av DAB, er det, som mange påstår, ja, har det en sammenheng at det er satt seg utrolig mye penger, og ikke minst prestige i prosjektet? Det er vanskelig å snu da, kanske. Marius Lillin?
0: Ikke for min del, i alle fall. For min del så går det på at vi får en helt ny mulighet til å, til å løse oppdraget vårt og gi publikum et mye bedre radiotilbud. Jeg tror også for radio som medium så er det utrolig viktig, for hvis vi hadde, hvis det var fem riksdekende kanaler i Norge, og NRK hadde tre av dem, og det var det vi skulle utvikle hele innholds, innholdet vårt på, så tror jeg at radiolyttingen ville gå kraftig ned. I stedet så har radiolyttingen holdt seg høyt i Norge, og det skyldes at det har blitt mer å høre
2: på for folk. Hvis jeg også bare får lov til å si om det, så er det nettopp det at hvis du ser på medieutviklingen over de siste årene, så har altså alle tradisjonelle medier, hatt en nedgang, til dels kraftig nedgang. Det er et medium som de siste, hvertfall altså et medium har holdt sig väldigt stabilt, og som de siste fem årene, så har hatt til dels vekst. Det er radio.
1: Tida vår er straks ute. Jeg vet ikke, jeg synes dere argumentene sitter nå. Er dere klare til å møte publikum på nordiske mediedager, Maris Lillin?
0: Ja, det er vi veldig, veldig klare for, og jeg tror
2: argumentene er, er gode.
1: Kenneth Andresen?
2: Ja, jeg, det er, ja, i akkurat denne saken er helt enig med Marius. Her, her er det så mange gode argumenter at dette skal gå godt.
1: Lykke til med debatten på nordriske mediedager i Bergen om DAB-teknologien er dommedag eller oppenbaring. Marius Lillelin, radiosjef i NRK, og Kenneth Andresen, radiosjef i MTG. Du har hørt en podcast fra NRK P2.